0: 好的，我们今天继续来讲解第三十条《比利的线条,条》第三十条论教会的治理。上一周我们，呃，我主要花了一段时间讲了一些前言，是吧？发了一些牢骚，然后我们讲到了教会治理的必要性，然后我们讲到了教会治理的原则。我们上一周主要讲到了呃，圣经的原则和自然之光之间的关系，所以，呃，我们上一周讲到这儿，对吧？所以这就划掉了啊，白写了一个板书，写了这么长还划掉了啊、呃。那接下来我们要来谈这个属灵的原则，教会治理的属灵的原则。呃，比利信条说，我呃我们要以我们主在他话语中所教导给我们的属灵原则来治理教会，所以特别明显的提到属灵的原则。为什么教会建造要属灵的原则？而且这个属灵的原则到底是什么？所以，有的时候我们需要区分这个“属灵”这个词哈，在中文里面有一些误解，有的时候会理解为非物质性的，叫做属灵啊、嗯。有的时候大家经常谈属灵的人、属灵属灵的事，但是不知道到底属灵是什么意思。OK， 现在我告诉你属灵是什么意思。属灵的意思就是被圣灵所统治的意思。OK， 所以这个。这个属灵在英文里面叫 spiritual， 但是这个 spiritual 是大写的 S， 大写的 S 指的是圣灵，而不是小写的 s， 对吧？当你说小写的 s 的时候，你可以在这个世界上有很多这种精神性，可以这就,就是翻译成叫做、就是、精神性的一种东西，对吧？但我们并不是谈，并不是在谈这种精神性，而是在谈啊、呃、圣灵所设立的。为什么教会要用？这种圣灵所设立的原则来来治理，因为教会就是借着圣灵重生和新创造的大能所建造的，而且圣灵就住在教会里，哦、圣灵是运行在教会里的。还记得起初圣灵创造世界的时候，圣灵运行在水面上，嗯、然后保罗在以以弗所书里面提到说，那。叫基督从死里复活的大能运行在你们心里，这指的是什么？是圣灵的能力运行在每一个基督徒的生命当中。然后保罗说，这个大能大力，也就是建造这个教会，把每一个信徒建造成基督的灵宫的这样的这样的能力，那也就是圣灵，呃，是呃圣灵的殿，就是呃，保罗说叫灵宫对吧 ？spiritual 呃这个 temple。灵宫是什么？圣灵的宫殿，对吧？圣灵所居住的地方，所以教会是圣灵所居住的地方。所以教会的治理要用圣灵所赐的这种原则。教会在圣灵的带领之下，正在参与一场属灵的征战。所以保罗说：“我们不是在于有血气的人在征战，我们是与什么在征战？我们是与空中掌权的、一切黑暗权势的这些。”呃，黑暗的力量在征战，这、就是撒旦的力量，对吧？撒旦和他的仆役，对吧？当我们这样说的时候，弟兄姐妹们，我对吧？我希望你们听到的是，不是？这不是一个比喻，这不是一个文学的表达方式，这是真的。撒旦如今正在统治这个世界。当耶稣基督受试探的时候，撒旦说：“这世界和其上一切的荣华，都是本来就是我统治的。”所以撒旦并没有在撒谎啊，而耶稣也知道他没有在撒谎。耶稣没有说：“哎，你骗人，对吧？”耶稣没有这么说。耶稣只是说：“单单要敬拜神，就算是这个世界都是你管，我也不敬拜你，对吧？就算这个世界和其上一切的荣华都在你的权柄之下，我也不敬拜你，因为单单要敬拜我的神。”所以，嗯，教会在这个世界上，因此是在一个。不是很友好的环境里的是、啊、所以你要知道，教会在这个世界上，在空中掌权的首领所统治的这个黑暗幽暗的世界，教会作为基督所救赎、买赎、洗净、设立的新的创造，在这个地上，对吧？就像这个美国大使馆在这个这个这个中东的地区设立的大使馆一样。它是不断的有火箭弹要准备朝你发射的，啊，然后很有可能就是经常会产生冲突的，对吧？所以这种形式怎么表现出来呢？对吧？可能不是明显的就上来就是直接产生冲突，但是从属灵上是有这样的冲突的。在教会里面所宣讲的信息是这个世人所不能接受的，对吧？当教会宣讲说我们我们是在亚当里犯罪堕落的，像我们今天所讲的这个信息。我们中间可能有一些访客到了之后，他可能抓着头说：“嗯，这个教会不是我喜欢的。”但是他可能表现出来的是：“嗯，可能这些教会不太适合我。”但是实际上，弟兄姐妹们，当当他有这样的感觉的时候，他是在我们是在处理处在一个属灵的征战的过程当中。OK。然后，如果你说哦，因为这样的话，可能有其他的访客，他们就不喜欢听了，他们就不会来了，教会就不增长了。那好吧，那我们就不讲这个吧。这意味着什么，弟兄姐妹们？这意味着我们在属灵的征战当中，在投降，我们在缴枪了，对吧？哦，那魔鬼想要让,让他，对吧？在他的心里，这个罪想让他听什么，那我们就讲什么。弟兄姐妹们，那这教会就是在投降了，对吧？所以一定是要讲罪的，但是不一不是一直在讲罪，对吧？我们还要讲福音，我们还要讲赦罪的恩典。但是当当但是可能这个赦罪的恩典对于呃幽暗世界统治的领主是让他让他听不见，对吧？让他听了之后觉得说哦，这些都是神话故事，这些都是骗人的，这些都是不可能，对吧？不可能，上帝不可能有这样的赦罪的恩典，耶稣基督的十字架这些都是骗人的。对吧所以，这是一场属灵的征战，弟兄姐妹们。因此，教会需要有属灵的原则来治理。回到我们之前的一个例子，这这个属灵的原则到底怎么具体的体现？之前我们上一周讲到一个例子，还记得耶稣的门徒在地上在吵架，对吧？他们刚进耶路撒冷，对吧？骑着驴，耶稣骑着驴子，荣耀的进入到耶路撒冷，所有的人都在欢呼：“何塞纳，何塞纳，这是奉主名来的君王。”然后门徒们开始吵架，这两件事是相关的，对吧？正是因为门徒们看到说，哦，耶稣真的是被拥护成为君王了，所以门徒们开始吵架了。呵呵他们在吵什么？他们在吵说，哎，到时候你做王了，谁坐在你左边，谁坐你右边，对吧？雅各说，不行，我得坐在左边，是吧？那个约翰说，你算老几，对吧？你怎么还敢坐耶稣旁边？你得坐在最下面的，对吧？对吧他们就开始互相吵，对吧？谁坐在更尊贵的位置上？那弟兄姐妹们，让我来问你：你觉得这是一种属灵的原则吗？这是一种什么样的原则？这是一种属世的原则。而且耶稣很明确的，接下来他对门徒们所说的话，告诉他们：你们的思维方式是属世的原则，是用属世的方式在想。所以耶稣说，在外邦人当中有君王统治他们。有大臣约束他们，对吧？耶稣说：“你们刚才在争吵的，就是用那种外邦人的方式在思考。你们把我要建立的国度当做是跟外邦人的国度是一样的，所以你们的原则，如果我如果耶稣说我现在把教会交给你们，好吗？那现在教会就就会变成跟世界是一样的，所以耶稣说不行，我现在还不能把教会交给你们。”我还要为教会上十字架，我还要从死里复活，我还要拆下来圣灵来教导你们明白一切的真理，然后这个教会的根基才交给你们，好吧？所以耶稣说，只是在你们当中不是这样。耶稣明确的告诉我们，教会治理的原则跟世界的原则是不一样的，是相反的。怎么相反法呢？这个圣灵所建造的宫殿，跟世人的、跟世上的君王的宫殿治理的方式有什么不一样呢？耶稣接下来说，在你们当中，你想要为大吗？先为小。你想要你想要你想要坐在尊贵的位置上吗？去服侍人，当别人的奴隶。在世界上的这个，在我们所周围的世界里面，最卑微的就是奴隶。对吧？我们现在都已经废奴了，对吧？奴隶制已经被人类废除了。但是最人类最卑微的位置，做一个奴隶，没有任何的属于自己的尊严、人格、属于自己的财产、属于自己的自由，什么都没有。你只能听你的主人的指挥，你的主人让你做什么就做什么，他可以第二天把你卖掉，啊，他他可以像对待一个物品一样对待你。但是耶稣说，你知道吗？在世界上最卑微的那个人，你看那个人那个样子，在我的国度里，他是最尊贵的。为什么？因为十字架，因为十字架，因为十字架翻转了整个事情。因为耶稣在十字架上就是做奴隶的，所以保罗说。他本有神的形象，却不不以自己与神为同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的样子。奴仆是什么？奴仆就是奴隶，取了奴隶的样子，成为人的样式，在十字架上顺顺服上帝，以至于死，且死在十字架上。所以十字架上面那个尊贵的主，自己成为一个畏罪赎罪的奴隶，对吧？成为一个奴隶的样式，就表明了在教会里。的治理的原则，这个圣灵所赐给教会的榜样。这如果说我们把耶稣的十字架当做是我们的榜样，这就是榜样。在基督的国度里，那个最卑微的是最有权柄的。所以，这怎么在教会里面体现出来？教会里面的领袖到底是什么样的人？教会选立的领袖到底是什么样的人？我们是照着世界的原则去选去选择自己的领袖，看这个人他的财富，看这个人在社会上的地位，看这个人他的在在这个世界上的这些尊荣，我还是我们在看他是不是在舍己，在做奴隶，在教会里做奴隶，他在把自己的生命奉献给他身边的弟兄姐妹，奉献给他的家人。我们到底用什么方法去评判？所以你可以看到属灵的原则其实会翻转我们很多的对于教会治理的视角。所以你看到保罗在给提摩泰写写书信的时候，他提到说：“你你到底应该找什么样的人，安立什么样的人做长老、做执事？”保罗所提给我们提到的这些资质 qualification。你会发现很有趣的是，保罗从来没有提到我们今天，假如说选择一个公司的，对吧？领领导或者是比如说要参加选举或者选举国家领袖的时候，保罗所提到的很多的原则，就是很多的 qualification 是我们想不到的，是吧？假如今天，假如今天让让让,让你去选，你有这个权权利去选择一个代表恩约教会的的这种长老，对吧？你们会选谁？你们会选，不是说你们会选谁？你们会选什么样的人啊？假如就是可以不这么具体的嘛，就感觉会，像我们教会到底是谁啊？就泛泛的对吧？假如说现在给你一个就是两两三百人的教会对吧？现在让你去选，今天你在教会当中看到的被被啊、呃、立为教会治理者的人都是什么样的形象？嗯，比较常见的是选择那些在大公司里面做高层的。做老板的，因为这个形象符合我们对领袖的这种潜意识，对吧？因为我们在公司里上班的时候，哦，那个就是领导啊,啊。那在教会里呢，长老那应该也是差不多是那样的，对吧？所以他应该，所以一般这样的人都是什么样的人呢？一般这样的人，他有一些独特的特质，对吧？你想想，如果在一个在一个企业文化里面能够爬到一定的位置上的人，他有一定的性格的特质的。OK， 他当然他可能是某一个领域的专家，他可能是个比较 nerdy 的一个人，对吧？这是一种这是一种形式的 engineer， 对吧？这样哒哒哒，但是也有另外一种可能，他是一个非常会趋炎附势的人，也有可能，对吧？也有可能是他是一个特别能够嗯、呃，特别能够抓住一些呃机会人机会的人，他是可能是一个机会主义者，有很多这种。呃但是，所以，所以这些这些性质并并不是会满足在教会里面担任领袖的特质，对吧？那如果说我们我们以这样的方式去寻找在教会里的领袖，那么这些教会很可能就会接下来会陷入到这种属世的治理的原则，对吧？这些人就会把教会当做是公司去啊、呃、去运作，对吧？所以这是这是非常实际的问题，对吧？我当我说这个的时候，我并不是只是在批判别人了，我是在说，这也是你们接下来面对的很实际的问题。接下来你们要选择恩约教会的长老执事，你们要选择什么样的人？这间教会到底要用什么样的原则去治理，对吧？这些门徒们当时把基督教会的治理和职分与属世的权力斗争混淆起来，他们以为自己在跟随基督、服侍基督啊，基督，我在为你做大事啊，我为你征战呢、啊，为基督的国度征战。但是实际上，基督的话表明他们是他们的思想当时是伏在那恶者的统治之下，他们的思想在当时是统治这个世界的邪恶力量所。渗透的，所以实际上在他们争吵争自己到底谁更尊贵的时候，他们已经暴露出来他们的自己的罪、他们的自私、贪婪、骄傲、对权力和管辖他人的欲望等等。因此，实际上他们、他们、他们是在他们是在服侍基督吗？这些门徒们，他们当时在争谁是最大的，他们并没有在服侍基督，他们是借着服侍基督的名义在服侍自己。所以你看到区别了吗？他们他们想要借着说，哦，我们跟随基督，我们以我们为基督征战，我们为基督摆上自己。但是实际上，他们想要借着服侍基督所获得的是他们真正服侍的，那就是他们自己的名誉、他们自己的尊荣、他们的自我形象、他们那种掌控权力的这种权力的欲望等等。那不需要不需要我多说什么对吧？这种这种情况在教会里面并不是，并不是少见的。所以，所以在这里面，比利信条告诉我们，我们需要照着主所教导我们的属灵原则来治理教会。嗯，在这里面，接下来我们会在第三十二条更加详细的谈这种属灵的原则在教会惩戒当中所。具体体现的啊、呃，这也是我们之前提到的双重国度的概念。那我们会在后面涉及到属灵性质的，呃，这种属灵的原则如何在啊、呃、惩戒的问题上具体体现。那我们今天就是简单提的，提到提到,提到这儿。然后接下来我们要来谈的是，教会是以圣道跟圣礼为中心的方式来治理的。比利信条提到说，把教会的治理的属灵性。与教会事工的侧重点把它联系在一起。信条说，真教会必须以基督教导我们的属灵原则来治理。然后说什么？也就是说，必须有上帝的仆人或者叫牧师来传讲上帝的道，并实行圣礼。所以，圣道的宣讲和圣礼的施行是真教会的两大标记，也同时是教会治理属灵原则的核心。因为基督就是通过圣道和圣礼来治理他的教会的。如果你问说复活升天的基督如今在天上，他怎么治理在地上的我们啊？他够得着吗？对吧？或者说我们够得着他吗？到底我们在哪儿能够找到升天的救主？答案就是在教会的圣道跟圣礼当中，在圣道当中，基督向他的子民说话。所以保罗说，当基督被宣讲出来的时候，基督并他定时的下就被活化在我们眼前了，对吧？基督就出现了。对基督借着他的话出现，然后基督借着他的圣礼出现。我们当我们领受基督的身体和宝血的时候，我们就与他联合。基督用他的圣礼来喂养我们，所以这就告诉我们，教会属灵的治理原则和教会圣道圣礼的事工的侧重是彼此不分的，这两个是一回事今天我们比如说你读神学院对吧，或者是你是教会的领袖，会在。书店去买一些宣教类的书、职堂拓展教会的这些书籍，很多现代的宣教学、教会增长运动学等等等等这些这些这些对吧？属灵的垃圾对吧？啊、嗯，我这样说好像不太好。嗯，就是基本上等于这个，把教会当做是一种民间社会组织，把这个角色过分的夸大了。的确，教会是扮演一种民事的。社会组织的角色的确没错，我没有否认这一点。但是这并不是教会最重要的身份。但是这种现代宣教学往往会把教会作为社群，作为一个作为一个社群的这 community， 把这个放大了，放大到一个程度是代替了教会的圣道跟圣礼的施工啊。我们做一个教会的话，就是要建立一个 community。Community 变成了这间教会存在的全部意义。如果你可，所以讲到圣礼、教会惩戒这些都被边缘化了。这些东西用用来服务于让你到这间教会的时候，让你能够找到归属感。你的归属感才是这间教会服饰的核心所在。不要误解我，你到一个教会来有归属感是很重要的。是对你的灵命的成长是很重要的，对这间教会整个的信圣徒相通是很重要的。但是你这一间教会的归属感，并不是这间教会施工的最重要的因素，或者最最关注的事情。这间教一间教会如果过分的关注信徒的归属感，会使得他的施工出现偏差。而我们看到太多太多，今天很今天的 e m e r g e n t church 对吧？所所有的这种 community church movement 都是这样的。这些教会的神学不要有立场，对吧？因为神学一旦有立场，你就会排斥一些人，对不对？把一些跟这个你的神学立场如果定得太明确的话，那你就把自己僵化了。所以你为了不要把自己僵化，你要把神学变得模糊一点啊。不要有什么特别强的这种韧性在里面。然后呢，接下来的话呢 ，community 如果是 community 的话，需要什么？需要给呃，需要能够带给这个服务于这个 community 里面的每一个每一个阶层、每一个不同的角色，对吧？所以比如说我们我们周日呃周五，我们送我们的孩子去这个 CC 对吧？就是这个 homeschool convention。我们每个星期都会去这个 CC 的这个 group 呢，它是在一个一个当地的一个 Church of n a z a r e n e 呃，来来来使用这个 CC 的组织者就是这个教会的一个一个童工对吧？那我们就去了。那 Church of n a z a r e n e 其实虽然是从圣洁运动出来的，但是基本上现在都是变成这种 emergent 呃，都是这种 community， 就是强调这个，全部都是这个。所以你进去的话，你就会发现很多很温暖对吧？墙上有每一个人的照片。然后每个人的祷告，然后有不同的这个不同的施工服服务，比如说给给穷人的 free free food 对吧？在这儿有 free food， 然后这面有这个什么什么给 African 的什么这种各样的项目，然后这个 community 里面有一些 children program 对吧？有一些 teens program， 有一些什么 single moms program， 有什么各种不同的 program， 老年人的 program 就是反正就是。能你能够想到的 community 里面的任何一个 category demographic group 都能够找到对应的服务啊，所以，当然我看到我都，我都很惊讶，非常惊讶，而且那个教堂是他们自己筹资，自己的教会筹资自己建的，对吧？为什么他们对吧？很好的、很漂亮的教堂，而且很新，对吧？很崭新的，非常好，而且。他们这个，比如像这个这个 CC 的带领者，他也是在这个教育，他们他是专门负责这个就是 case program 的，对吧？所以他有这样经验。我觉得就，就做从一个人的角度，从一个 community 的角度，我觉得他们做到了极致，他们做的非常好，而且服务了很多很多的人，他们做了很多很好的事情，我没有否认这一点。但是，我不敢听他们的讲道。因为我知道肯定是我我我我可以没事我可以回去尝试听一下，但是我可以给你们一下反馈，但是我基本上可以基本上断定他们讲到到底是什么所以问题在在哪儿，弟兄姐妹们？他们做了，他们他们做了好多好事但是为什么你会感觉说你来到恩约教会好像好像好像不一样，对吧？因为我们在那样的一个。Emergent Church 或者是 Community Church 这种文化当中浸泡的时间太久了，你觉得教会就应该是这样的。但是等你来到一个一间改革宗教会的时候，你会发现，哎，好像我好像感觉总是感觉有点不太不太一样，对吧？但是你又说不出来哪儿不一样。但是我现在告诉你哪儿不一样，就是事工的优先次序不一样了，对吧？所以你来到这间教会，最重要的侧重点放在哪儿了？放在是圣道跟圣礼。所以主日的敬拜，对吧？是跟是，这是我们的这是整个教会的存在的优先次序。然后 community 是其次，对吧？你会看到会有 community， 但是我们对 community 的要求不是说哦，必须来到一个人之后马上把他给黏住，对吧？啪，把他抓住啊，然后把他拽到这个小组里来，然后大家一起上，然后把他把他给留住，对吧？我们不会花太多的时间去做这样，当然我们会说鼓励大家去形成自己的 community。我们接下来也会，也会慢慢慢慢的去从教会的角度去带领大家去形成一些 community。但是，对吧？就是如果你如果你期待说恩约教会以后可以变得像这种八爪鱼一样的，对吧？就是这种啪啪啪小组就是说粘性极高的，对吧？对不起，对吧？我我我至少至少这不是在不是在我的脑海里。对吧？这是一件改革宗教会是会把这个东西看的是非常非常重要的，对吧？啊、呃，所以呃，所以属灵的原则体现在事工的这核心是以圣道跟圣礼为核心的。所以你来到教会不是因为你跟谁某某某谁关系好，对吧？所以你来到教会不是因为碍于面子说哎呀，对吧？大家都这个星期一直,一直在拽我，一直在拽我，一直在拽我，给我发了五六七八十条短信，打了。打了十几个电话，对吧？哎呀，不好意思呀、啊，真的，哎呀，虽然我也不是很喜欢听那个道，又枯燥又没又乏味的，对吧？然后我就只能去打瞌睡，但是碍于、哎、面子，我也是去吧，对吧？也没有什么娱乐活动，也没有什么这个好听的 music band， 对吧？啊，算了，我那我也那我就去。所以，所以丁姐们，你要知道，这个你们之所以来到这儿，你们也体会过了。你们之所以来到这儿，你们之所以现在坐在这儿，不是因为有谁给你打电话了。对吧？不是因为有谁给你发了个短信催着你来，不是因为你想到这儿来感受到有多么有归属感，还有好听的音乐可以跟着一起摇一摇，不是，对不对？你来到这是为什么？你现在还在这坐着还没转身走是为什么？是，很简单，上帝的话。如果我在讲上帝的话，那么你自然就会来了，上帝的百姓自然就被招聚了。如果牧人讲耶稣基督的道，基督的羊群就被招拒了。如果牧人讲的不是基督的道，如果牧人讲的是世界的道，他招拒的是什么？他招拒的就是世界里面的羊，什么样的道招拒什么样的什么样的羊群？所以，如果我为了让教会快速增增长，然后我去把一些对吧，我给他们他们想听的这些东西。我知道他们想听什么，相信我，我非常知道他们想听什么。然后我给他们，对吧？自我的形象，对吧？你是很棒的，你低看了你自己，其实你有非常大的潜力，你只需要去把你自己里面释放出来，你不要把自己想得太小，你是伟大的，对吧？你那，你里面有很多的，这你要把你的祝福，上帝已经把所有的祝福都给你，你就需要去，你要去用祷告把它抓住，我知道，我可以，我可以讲这些都。当然，那那我我我我会违背我自己的良心。但是 ，anyway， 但是我给你讲点怎么怎么做人的小道理啊，什么之类的，对吧？然后，那会招聚什么样的人？会招聚什么样的人？对是会就会招聚，就会招聚对应的那那那那一波人，对不对？所以，我为什么要讲这个呢？因为这个是。比利时信条里面告诉我们的，要让要有上帝的仆人去传讲上帝的道，并且实行胜利。所以比利时信条很好的提醒我们，教会的核心是宣讲上帝的道，并且实行胜利。所以，呃，我在这里面就我我在准备这个讲讲章的时候，我就我想到了一个例子，就是我可以考考你们哈、啊。麻烦你们看看你们怎么样去分辨？有两间教会，现在有两间教会，一间教会是在美国东岸，呃，一个大都市里面，嗯、呃，对，你可以想象纽约啊，或者是对吧 ，Washington DC 啊之类的，呃，它的非常大的一个教会，成员超过上万人啊，他、呃、们需要发啊、呃、需要好几个分堂，然后每个分堂里面好几次敬拜。但是就是都是一个教会，就是很大的这种 campus， 这种 satellite， 对吧？有人叫 satellite model， 就是都是一个教会，但是在不同的点然后每个点都一天有好几场敬拜，这样，啊预预算上亿，上亿美金的预算，非常大的教会，对当地的社区做出巨大的贡献，市长都得请这个教会的。这个主任牧师去参加他的会议，对吧？因为他教会太大了，他影响力太大了，所以市长要开始什么 program， 应该先跟这个主任牧师先聊一聊，对吧？你觉得这个 program 怎么样？你可不可以帮我们来宣传宣传，来推动一下，对吧？呃，增加了很多就业机会。你想想，这么大的教会里面的所有的安保啊、清洁呀、啊、所有的建筑工人呐、啊、什么这些材料商啊、各种啊，它涉及到的就业机会非常非常的多。呃，参与了很多这种。国家性质甚至全球性的扶贫扶贫施工非常多，能够影响整个国家的公共政策，但是在他的讲台上没有上帝的道讲的全部都是人的道理啊、嗯。这是这是这样一间教会，另外一间教会离他二十分钟的车程，在一个郊外，在一个。这个大大都市旁边周边的一个小的小农村里面，啊、嗯，这个农村里面呢，这个农村人都跑到城里去了，新一代的年轻人全都进城去工作了，剩下的全都是老人啊，或者是家里面耕地的在这里，可能这个小镇上也就有个几千号人，人也不多，在这个小镇中间只有，就整个这个小镇就只有这么一间教堂。啊，也是几百年了，就破破烂烂的。在这,这个教堂里呢，嗯，有一个老牧师，他呢年龄也很大了，他也没有什么好的 idea， 也没有什么教会增长的一些 plan， 没有什么 program。反正他就是每周到点准备好奖章，来到教堂里，冲着呃教教堂里面固定的这几十几十号人啊，全都是老农民，就讲道。十几年，这个村庄、这小镇上没有增人口，在逐渐的在减少，没有人人口在增加，教会也没有没有什么增加，但教会这个老人就每年可能会去世几个，所以教会的人口数量其实在减少。但是这个老牧师每个主日上台宣讲基督的道，向这些目不识丁的农民宣讲，基督是他们唯一的救赎。是给他们实行胜利。安葬他们的死人。这间教会没有任何影响力，没有任何的电台去采访他们，对这个世界看起来也影响不了什么走向，很不起眼这两间教会，你选择去哪间教会？如果现在你有这个选择，这两间教会相差二十分钟车程，你会选择去哪间教会？太简单，因为我这样给你描述了，对吧？对吧？但是现实生活当中并不是这样简单，对不对？现实生活当中有，如果真的让你去这样选的话，是很难的。你可能会考虑很多的问题。我的孩子，如果我去那间教会，我的孩子没有什么 program 可以参加呀，对吧？而且这个这个老牧师，对吧？周边也没有跟我同龄，然后假如我要去的，我可能会想很多这样的问题，对吧？我是一个年轻人啊。对吧？虽然很多人已经不再视我为年轻人了，但是我相对来说还是个年轻人，对吧？我还是有活力的，对吧？呃，但是那个教会里面全都是老头老太太呀，那么就是没有跟我同龄的，聊不到一块去的，也没有孩子，很无聊的，对吧？然后，但是那个教会里面就有很多 program， 我的孩子很喜欢那里面的那些，对吧？可以爬爬去爬爬楼梯啊什么的这些，所以。是不是你们会想这些事情的，对吧？我相信一定会的，我也是人，对吧？我也是人，<咳>所以，所以这样，但是在基督再来的时候的审判的时候，那一切的 program 都无法站立在基督的审判台前，最终存留到最后的是上帝的话，而上帝会对那些可能在今世没有得到世人的。赏识、赞美那些忠心的老仆人，对吧？那些忠心的仆人，基督会对他们说：“你们是忠信良善的仆人，进入到我的国度里来吧。”但是我并不是说那个大教会的都是假的，对吧？不是，可能他们、他们、他们，但是，但是如果他们知道真正的宣讲福音是怎么宣讲，但是他们决定不这样去宣讲，而为了教会施工维持一个规模而有所保留的话。他们自己是要受亏损的，在基督审判的时候，他们是要被责备的。的确有，我知道，我见过，我知道，我认识。他自己知道，我跟他私下聊的时候，他告诉我说：“我知道你所你所讲的这一切，我都知道。你的神学我也都懂，我也知道这是对的。但是，为了维持一个一定的规模，我必须要舍掉。”一些我自己的神学的坚持，他他这样描述啊，你看，可能他在地上获得了很大的规模的教会，可能看起来他很有影响力 ，That's fine。这如果这是这是他，可能他自己并不是这样想的，可能他也是被被迫到了那个那个那个地位，对吧？可能这并不是他自己一个人能够决定的，因为这间教会毕竟还有。长老会对吧？还有这个 board of director trustees 这些，所有的这些人的利益都会绑定在当中，所以可能有的时候是骑虎难下，我也理解。但是我说 ，you can walk away， 你可以选择离开。但是呢，没有，嗯，我也没有选择进去，对吧？但是可能他也他们也没有给我这个机会让我进去，所以我说。嗯、um, ，对，我还不过没有达到他们的要求呢。嗯、um, ，OK， 最后我要提到的最后一点叫做呃教会治理的原则，比利时信条提到的第四点是议会制或者叫做议事制 （Conciliarism）。Conciliarism， 比利时信条说，嗯，这种属灵的原则。除了有牧师传讲、上街道并执行胜利之外，然后他说也必须有长老和执事与牧师共同组成教会的议会。啊，这个话题是一个很大的话题，但是由于时间关系，我就不打算在这展开讲。我就简单的介绍一下，在教会治理上，在历史上有几种不同的 model。OK， 但是我想告诉你的是，改革宗教会的治理是一个独特的 model。OK， 我说不是说只有改革宗教会是这样，在历史上有有其他的教会在这种光谱上会有会有这样的一个倾向，所以首先，嗯，首先会有这个第一种叫做第一种叫做这个主教首席制，主教主教首席制。就是呃 primacy，bishop primacy，bishop primacy 指的就是一间教会里面的权柄的来源是这间教会的主教或者是牧师。OK， 有一个圣职人员，他是直接从基督领受他的基督的权柄来治理教会。当然，他可以把这个权柄。委托给其他人，但是他是这个权柄的直接领受者。OK， 那这种这种 model 在早期教会，呃，第二世纪、第三世纪就开始有这样的倾向形成。一开始在 Alexandria 对吧？在亚历山大市，在、呃、埃及或者在罗马，最后最后是在罗马形成了，在西方形成了这个罗马教会的主教首席，对吧？他罗马教会主教就是我们今天所所谓的叫教皇。教皇直接从基督领受治理教会的权柄，然后教皇再把这个权柄分配给其他的区级主教，是吧？什么其他的主教等等，这样分配。嗯，然后第二种，第二种叫做议会制，对吧？就是我们我们现在讲的叫做议会制，叫 Conciliarism。嗯，这种观点是说，基督把权柄赐给谁了呢？没有赐给一个人，而是赐给一个会议体。不管这个会议体在不同的教会的传统当中到底，像我们教会上的是牧长会，或者是在长老会，或者是怎么样，或者是主教团等等。在天主教里面有，天主教里面也有议会制的呃运动，在。不同的历史时期都出现过议会制的运动，就是反对说教皇自己一个人说了算，应该是所有的主教形成一个主教团来，主教团来决定。但就算是今天在在这个天主教里面，天主教里面还是依旧有教皇身边是有一个议会的。OK， 不是教皇自己一个人拍脑袋说怎么样就怎么样，但是就是说这个议会跟教皇之间的关系到底是什么？是教皇的权柄超过于议会，还是议会的权柄大过于教皇，是吧？但是不论如何，议会制呃的思想是，基督把权柄赐给一个会议体，而不是赐给一个人。然后，那第三种叫做君主君主首席制 t primacy of king， 对吧？或者是，嗯。呃，在历史上有这个叫做有一个人叫做呃 ，Erasian，Erasianism， 这指的就是说，基督把治理教会的权柄没有赐给主教，也没有赐给教会里的任何的一个会议体，而是基督把所有的权柄治理所有的地上的人的权柄都赐给了这个地的君王，包括治理教会的权柄赐给这个君王，然后这个君王再把这个权柄。分分赐给教会 ，OK。然后最后，呃，这个是比较新兴的起来的一种思想，叫做会众制。这个基本上会众制要等到很晚，呃，十七世纪才开始有这样的思想。Congregationalism 这种思想认为，基督把权柄赐给的。对象是这间教会的全体会众。哎，这种思想基本上在早期教会、中世纪一直到宗教改革时期都是没有，没有人会有这种这种思想。这个是在启蒙运动之后才会慢慢出现的一种思想。OK， 那么《比利信条》所代表的是第二种议会制，也就是基督的全柄赐给的是众长老所组成的会议体，而不是。某一个具体的长老，这个所以最终对一间教会具有约束力的是这个会议体所做出的决议，而不是单独的每一个具体的长老来发号施令，对吧？所以，所以当我们提到长老制，这长老制的时候，我们我们所谈的不是一个长老制，而是众长老智慧，众长老作为一个会议体。共同商议所决定，这个这个圣经在哪提到呢？就是《使徒行传》第十五章，啊、呃，呃使呃使徒们跟众长老开会来决定安提阿教会的这个教义争端到底怎么最后怎么裁决。议会制是不是可以百分之百的确保这些教会所做的所有的决议都一定是正确的呢？不会。议会制的教会会不会犯教育上的错误、生活生活上的错误呢？会。所以，当我们去说 “OK， 别致信条在”在指在教导我们议会制的时候，注意我，我我不是在说议会制是完美的，我不是在说议会制会避免所有的错误。很多议会制的教会也犯了教育上的错误。这教会历史上很多的议会做出错误的裁决，是有很多的啊。嗯，像第第三次呃大公会议之前，第二次大公会议和第二第三次大公会议中间有有另外一次以弗所的大公会议啊，叫做强盗会议，就是一帮主教在一块开会，然后。然后把把好人对吧？一般坏主教在一起开会，把好把好人给给杀害了对吧？没有杀害，就是把他给把他给制裁了对吧？但是后来这个好人被被翻盘了对吧？我是用对吧？三岁小孩能听懂的方式给你们讲一下这到底发生了什么啊、呃？所以呀，当议会当中的成员都是对吧？取决于这个议会当中的成员本身的品质啊。所以我说回到最后，教会治理是成圣的工作。教会的治理是取决于，就算是议会制，取决于每一个议会成员他本身的。所以，同样的，如果在主不是说主教首席制就一定是会对教会造成很大的伤害的。如早期教会很多教会都是主教首席制，对吧？安提阿的教会，嗯，罗马教会，呃，亚历山大教会，小小亚细亚各个地区的教会，很多一开始都是主教首席制，甚至第二世纪的安仁纽。他维护他的教义的正统的时候，他就说：“因为我是主教，因为我是主教，所以我说的是正统的，是吧？”他会这样说：“因为我的老师是吧？我是谁的门徒？我是 Polycarp 的门徒 ，Polycarp 讲的就是正统的。Polycarp 是谁 ？Polycarp 是约翰的门徒，所以我我讲的，我是主教，我讲的就是对的。但是，对吧？为什么？因为他就跟使徒差两代，所以他可以。”他可以用这样的身份去这样，所以当主教是正统的非常非常好的主教的时候，主教首席制就会保证教会的健康，保证教会不偏离，上帝也会使用这些集权的独裁的对吧？也会使用好的独裁者，但是作为这个体制本身，当他的权柄没有被 check 的时候，没有这个 check balance 对吧？没有这种问责。问责制度的时候，就很容易造成腐化，对吧？所以英文有一个叫 a b s o l u t e power corrupts absolutely， 对绝对的权柄绝对会腐败，腐败，对吧？所以这也是为什么我们来到美国，对吧？你你们喜欢美国，为什么？因为美国从英国到这种传统一直上来，英国从十三世纪开始就有这个议会制的。呃，这个形式出现了，对吧？当然，你要如果追溯到古罗马，还要更更早。但是 anyway， 我就不在这儿啊、呃、多说什么。嗯，这个就是简单的提到教会治理的，解决信条给我们呈现的这几个四个原则。今天我们就到这儿，看看大家还有什么其他的问题。没有问题的话，我们一起做一个结束祷告，好吗？天父，我们来到你的面前，我们感谢你。呃，借着今天，呃，给我们这段时间来思想，你给教会所设立的治理的方法，呃，不仅是借着你的话语，也是在圣灵的大能之下，凭着属灵的原则，以你的圣道跟圣礼为中心，呃，众长老彼此议事的这样的、这样的、这样的一个总的原则来治理你的教会。主，我们祈求你继续，嗯，叫我们能够领受这一切的教导。让我们怀着一个谦卑的心来建造你自己的教会，愿你亲自祝福恩约教会的发展成长，能够教，这间教会在许多的事上，特别是在教会治理的这个层面上，能够领受你的祝福。啊、呃，垂听我们的祷告，我们这样的祈求是奉靠耶稣的名，阿门。